0: El Señor hoy los llama a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto, no les tengas miedo. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos, que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en río va a haber lío, va a haber, pero lío. Sean protagonistas, jueguen para adelante, patín adelante. El Papa está con vosotros.
1: programa de Frasati, estamos acá en el programa número 149 si no me equivoco, acá a la mesa si sí, estamos en vivo también por Instagram <risa> arrancando y la gente se preguntará qué hace en este momento Caro presentando el programa, dónde está Chicha bueno, le mandamos un saludo muy grande porque Chicha esta noche no nos va a poder acompañar por motivos personales pero bueno, el espíritu está acá Siempre presente entre nosotros. y en Sí, por supuesto. Que tal, Manguito, el que locutor este momento, Manguito. Sí, en este momento Manguito va a imitar a Chicho.
2: Ya. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo <risas> programa de Frasati.
1: Bueno, si alguno de los oyentes eh, que nos está escuchando se anima a invitar a Manguito, también puede mandar un audio imitándolo porque tiene toda una técnica, ¿eh? sobre todo del, del ámbito más eh, futbolístico, deportista. Eh, pero bueno, como no somos, no somos Chicho, nosotros eh, estamos haciendo... Acá lo que podemos, bueno Y tenemos un programa con muchas novedades sí eh, Estamos en la semana Del niño por nacer Vamos a estar hablando de eso, ¿sí? una semana muy importante Que se celebra no solamente Acá en Argentina, sino también eh, A nivel de Latinoamérica Vamos a estar hablando un poquito de eso Muy importante para nosotros, sobre todo después De lo ocurrido el pasado Diciembre, donde lamentablemente Tuvimos que presenciar que en el Congreso Los senadores aprueben eh, La legalización del aborto bueno, ya hay mucho, mucho, mucho para hablar de eso, eh, para hablar también de, de cómo se va a celebrar este año, especialmente el Día del Niño por Nacer. Seguimos de pie y defendiendo la vida del niño por nacer y toda vida, ¿no? También tenemos, eh, nada, empezamos eh, la última semana previa a la Semana Santa, ¿sí? semana muy importante, última semana de cuaresma y por eso decidimos hacer un cambio en la programación de Frasati. nosotros habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la iglesia en la dictadura, pero nos pareció importante también, ya que tenemos a nuestros amigos de Pascua Joven que van a salir hoy en vivo, poder dar, dar lugar a, a charlar un poquito de bueno de la preparación para la Semana Santa, de cómo podemos vivir la Semana Santa en este tiempo, sí tiempo también especial porque seguimos en pandemia, hay que cuidarse, pero también hay que vivir esta Semana Santa que probablemente, y gracias a Dios, va a ser muy distinta a la Semana Santa del año pasado. Ya con poder tener celebraciones en vivo, digamos, en persona, poder ir a la iglesia es un montón. Así que bueno, vamos a estar hablando también un poquito de eso. Nos va a acompañar Francisco, que es uno de los coordinadores y representantes de Pascua Joven. Y bueno, y como siempre tenemos muchas, muchas noticias del Papa, de la iglesia, de nuestra fe, para hablar, pero... Antes de eso, vamos a presentar a esta gran mesa que tiene Frasati. En la voz de Ana Belén Mármola, hola Pochi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta de poder acompañar un,
3: un nuevo martes de Frasati, que el, el pasado no pude estar, pero bueno, se escuchó desde casa. Eh, bueno, le mandamos un saludo a Chicho, donde esté, no sé por dónde andará ahora, pero por suerte nos dejó a Manguito ahora, que, que bueno, que, que casi su tono de voz no, no lo extrañamos tanto. Eh, no sé si sos bueno o malo, pero...
1: No, es muy, habla, habla bien
3: de, de los dotes de Manguito como imitador muy profesional. Bien, bien. O locutor.
1: Un gran locutor, Manguito. Un gran locutor. Ya lo vamos a presentar.
3: Eh, bueno, y nada, y contar, sí, como decías vos, estamos a punto ya de, de empezar esta Semana Santa. Estamos próximos al Domingo de Ramos, al inicio de, de la semana, una de las semanas más importantes, eh, en donde obviamente... Acompañaremos a Jesús en su pasión, en su crucifixión y muerte, por supuesto, pero siempre una, como decía Benedicto XVI, un, un camino, un final de la cuaresma en donde no hay no hay cuaresma si no hay la Pascua de Resurrección. ¿no? Entonces esperamos también con esperanza transitar esta semana, eh, sabiendo lo importante que es para nuestra alma y también para nuestra propia santificación, hacernos más buenos y recordar el misterio, nada más ni nada menos, que de Jesús dando la vida por nosotros. Eh, y pasaron algunas cosas esta semana. Si querés, eh, te tiro un adelanto. Pero A bueno, el Papa Francisco nos estuvo aconsejando un poco. Hay algo muy común, ¿no? Que por ahí en, en este tiempo de pandemia estuvimos experimentando, quizás más vinculado no solo con la salud espiritual, sino también con la salud mental y, por supuesto, física, ¿no? En medio de una pandemia en la que. Eh, obviamente estamos cuidándonos entre todos. Por eso el Papa Francisco, esto en, en una de sus últimas audiencias, nos estuvo aconsejando de cómo evitar, sobre todo, la amargura del alma. Ya vamos a hablar un poquito de eso.
1: Muy bien, bueno, como verán, tenemos una gran noche llena de cosas, esperemos llegar con todo. Y ahora presentamos, podríamos decir al locutor, ¿no? Ya lo bautizamos en este programa, así es que antes no le hicimos. Manguito, entre nosotros. Buenas noches, Manguito. ¿Cómo estás?
2: Bueno, antes que, antes que nada, bueno, muy buenas noches para todos los que nos están escuchando. La verdad es que es la primera vez que yo mostraba mis dotes de imitación en este programa. Así bueno. que, bueno, arrancamos esta quinta temporada eh, con todo. La verdad es que esta noche tenemos muchas cosas para hablar. Así que, bueno, vamos a seguir adelante y... Como bien decíamos, prepararnos para esta Semana Santa que se nos acerca.
1: Muy bien, Manguito, muchas gracias. Y nuestra voz joven, cómo no presentarla, Camila. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas
4: noches, eh, Caro. Bueno, muy agradecida de estar acá nuevamente. Este es el tercer programa que estoy participando, así que estoy súper agradecida. Como decía Manguito y como decía Pochi, tenemos noticias de la Iglesia Nacional, también internacional, y vamos a empezar a prepararnos también para esta Semana Santa. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, y como siempre, muchas gracias a eh, José Chindemi por la Radio Antares, eh, Marcelo Tejada desde Radio Felatina, que también salimos ahí en el día de mañana, si mal no recuerdo. Gracias también a Rodri, que hace todo el detrás de escena, ahora nos está firmando en vivo, si no me equivoco, ya es la octava vez que le pregunto, ¿estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Genial. En el Instagram de, de Frasati. También muchas gracias a Pablo, que está encargándose de toda la operación del programa. Y arrancamos, finalmente arrancamos esta noche. Eh, recordemos, Pochi, las, las redes para que nos sigan.
3: Bueno, eh, arroba Radio Frasati, estamos en Instagram, también estamos en Twitter eh, y también estamos en Spotify, así que si a lo mejor quieren escuchar algún programa viejo o algún tema les queda pendiente y quieren volver a, a escucharnos, ahí también a través de nuestras redes pueden ya buscar nuestro canal de Spotify y también volver a escucharnos. ¿no? Y por supuesto que también ahora en Radio Antares, si tienen ganas de ver nuestras caras medio cansadas de martes, nos pueden buscar eh, por YouTube también. Que, que bueno, que acá tenemos cámaras que, que hacen eh, la cobertura entera. Y bueno, por supuesto que ahora en Instagram, ahora mismo, saludar. Si hay alguno del al otro lado, agradecerles también porque nos acompañen a través de las redes sociales. Somos jóvenes y queremos que nuestras redes se llenen de jóvenes que tengan ganas de, bueno, de justamente vivir en comunidad las noticias de la iglesia y también formarnos un
1: poco más. Sí, así es. Bueno, dije antes la voz joven, pero en realidad somos todos jóvenes, ¿no? Cami es la más joven, es verdad. pero todavía nos no consideramos jóvenes. jóvenes sí, claro, sí, sí, obvio. Sí. Bueno, y como decía Pochi, estamos saliendo en vivo por YouTube, ¿sí? Y ya veo muchos que están comentando. Eso me gusta, queremos intercambio, queremos que nos cuenten, que nos pregunten, que mandar, mandar saludos. Todo lo que sea, nosotros lo vamos leyendo. Eh, Pedro del Campo, Tomás de Bedia, Ezequiel Jasminoy, perdón si lo dije mal, pero bueno. Eh, que también pregunta de si Frasati es por el Beato. Eso está bueno siempre aclararlo todas las noches. Nos llamamos Frasati por el Beato Pier Giorgio Frasati, como modelo de santo laico, ¿no? que pudo entregarle su vida a Jesús desde lo sencillo de su trabajo, de su vida cotidiana, del servicio al prójimo. Así que tomamos también este modelo y este referente para nuestro programa y para que también haya muchos jóvenes que puedan conocerlo, conocer su vida y conocer a otros tantos santos jóvenes que es uno de los motivos que, que nos lleva a querer hacer este programa.
4: Caro, ¿puedo agregar una cosita rápido? Por supuesto. Mañana también queremos anunciar que vamos a hacer una entrevista por Instagram de Radio Frasati a Pedro del Campo. Si no, si no leí mal, está por ahí en el chat. Él también es voluntario de Pascua Joven, así que vamos a continuar este... Todo lo que hablemos hoy, mañana, 8.30, en vivo por Instagram. Vamos a seguir con Pedro del Campo, así que nos pueden escuchar por ahí también.
1: Exactamente, bien. Bueno, y arrancamos entonces. Eh, tenemos esta primera entrevista que dijimos que es Pascua Joven. Chicos, ¿ustedes cómo van a vivir la Pascua? ¿Ya se lo preguntaron? Buena Porque pregunta, Santa, ¿no? La Pascua, bueno, el, el final de la, del triduo.
3: Eh, en comunidad, creo que siempre... De eso no hay dudas, a menos que uno encuentre un retiro. Yo en particular este año elijo vivirlo en comunidad. Eh, y bueno, nada, muy cerquita de mi casa, por suerte. Así que también hay que ver cómo son las nuevas celebraciones, cómo es este año con protocolos. Sí. Acordándome de lo histórico que fue eh, el año pasado, ¿no? Que quizás a muchos nos marcó. Y también ha, ha tenido impacto en nuestra vida espiritual haber vivido y transitado toda la, la cuaresma en eso que fue un retiro forzado quizás, pero que también nos hizo bien el año pasado, pero bueno, este año yo elijo vivirla en comunidad.
4: Sí, fue muy diferente. El año pasado yo creo que nos pegó, pero también nos hizo entender que Dios está en todos lados, ¿no? Por supuesto que está en el templo, pero está dentro de nuestro corazón, me parece que eso es lo más importante, así que creo que hay que quedarnos con eso también. Y yo estoy la verdad que muy ansiosa por vivirlo presencialmente, parece <risa> algo... Sí. Raro, o sea, por supuesto, todo siempre vivimos la cosa presencialmente, pero como el año pasado fue todo dentro de nuestras casas, la verdad que lo que más me, me gusta este año es que voy a poder estar ahí de forma presencial, así que la verdad que estoy muy contenta.
1: Sí, qué lindo también poder resignificar, ¿no? Cosas que a veces se nos hacen tan sí. cotidianas, pero que son tan importantes y en este caso tan importantes para nuestra vida de fe. Bueno, y sin más preámbulo, tenemos en, en comunicación, si no me equivoco, a Francisco... A Decime, Francisco, si lo pronuncié bien. Buenas noches, Francisco. Gracias por estar con nosotros.
0: Buenas noches. ¿Cómo les va? Lamentablemente los escucho, los escucho bajito. ¿Es problema mío?
1: A ver, ahí estamos trabajando. Acá Pablo nos está dando una mano. ¿Se escucha bien? ¿Ahí se escucha un poquito mejor, Pablo?
0: A ver, voy a tratar a ver si no es un problema mío. Ahora los a ver, escucho a ver, mejor. A ver.
1: Ahí estamos. ¿Nos escuchás mejor, Pablo? Bueno, esto demuestra que estamos en vivo, ¿no?
0: Estamos en vivo.
1: Estamos en vivo. ¿Se escucha mejor ahí, Pablo? Eh, Francisco, perdón.
0: Se escucha mejor, se escucha mejor.
1: Buenísimo. Bueno, gracias, Francisco, por estar con nosotros esta noche. Para nosotros y para todos los que nos escuchan, es muy importante también poder conocer la experiencia de Pascua Joven, eh, que tantas veces escuchamos hablar, que muchas parroquias también tomaron incluso el nombre. Escuchamos Pero, sus bueno, canciones. Escuchamos siempre sus canciones. Sí, Eso, nos acompañan día a día y en nuestra también vida de oración. Así que, bueno, gracias por estar acá.
0: Gracias a ustedes, especialmente por la invitación.
1: Bueno, y para los que por ahí no conocen tanto, para algunos desprevenidos que ta quizás ni siquiera escucharon eh, nombrar, ¿no? Pascua Joven. Sí. En primer lugar, si puedes contarnos, ¿no? ¿Cómo surge la idea de Pascua Joven? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se organizan?
0: Pascua Joven surge hace muchísimos años. Fue, fue una iniciativa tanto de jóvenes como también de padres que lo iniciaron y se fue desarrollando en muchos colegios, especialmente hace ya como 20 años, se viene haciendo en el Colegio Marín, acá en San Isidro, en Bécar, eh, y este año, bueno, después de la pandemia y el año pasado, que fue una improvisación también, todo el, todo el armado virtual, tenemos una opción nueva, una opción renovada de Pascua Joven, en este 2021, bajo el lema se entregó, me amó y se entregó por mí, eh, que lo vamos a hacer presencial, con, con, con 750 chicos, como, 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 como cupo, que, que el tope que pusieron para, para, para poder llevar a cabo este, este retiro. Y se desarrolla, bueno, que bastante amplio, ¿no?, porque tenemos por un lado toda la parte litúrgica, y la evidencia de la Semana Santa, en el trigo pascual... Eh, dinámicas, trabajos en grupos, eh, división para cada uno haga sus, sus desiertos, eh, que también mencionaron mucho todo esto de, de, la, de la música y el coro que tanto conocemos sí. y que nos acompaña a tantos, claro. también medios de que uno puede encontrar a Dios a través de la música.
3: ¿Qué tal, Francisco? Te saluda Ana Mármora. Bueno, gracias por darnos este ratito y contarnos un poco de, de la experiencia de Pascua Joven. A mí, en lo personal, bueno, siempre me ha pasado esto, que siempre me dio mucha intriga eh, el conocer. He tenido oportunidad de ir a una celebración en el Colegio Marín, pero creo que fue para un corpus hace un par de años. Sí. Y la verdad es que lo que se vive ahí es tremendo cuando se acercan las comunidades, eh, sobre todo porque se vive una fuerza juvenil que, que, bueno, que yo no he visto en otros lados y que bueno recién reflexionábamos Totalmente. sobre lo importante que es vivir la Pascua justamente, ¿no? cómo nos renueva, cómo marca también nuestra, nuestra historia personal de,
0: de fe y de conversión. Totalmente. Y en y
3: este es,
0: y es una oportunidad de, de vivir una Semana Santa diferente.
3: Totalmente. Y, y en este sentido, yo me animo a preguntarte un poquito más. Eh, bueno, recién contabas que, que bueno que, que tienen diferentes actividades y propuestas para los chicos. Eh, este año en particular, eh, recién nos contabas que el lema era Mi, eh, mi amor se entregó por me mí. Me amó y se, entregó por, y se entregó, entregó por mí. mí. Sí. Bueno, eh, un poquito eh, de ese lema. ¿Qué, ¿Qué tipo de actividades tendrán los chicos y sobre todo y lo, los jóvenes? Y preguntarte... ¿Se acercan solamente jóvenes o, como dijiste antes, que la idea surge de jóvenes y padres, se acercan también adultos a, a celebrar eh, esto que es Pascua Joven?
0: Está hecho para los jóvenes, por y para los jóvenes. Bien. Eh, durante mucho tiempo, lamentablemente este año no, estaba el Ministerio de la Escucha, que era preparación de, de laicos para, para ir a... Nada, el chico quiere charlar cierto tema en especial, como a su fe, su familia, sus amigos se acercaba al Ministerio de la Escucha y podía encontrar en ellos entonces una charla eh, y profundizar en los temas que cada uno le proponía a su Ministerio de la Escucha. Eh, ahí quizás está más la participación de las familias, también acompañan desde muchísimos otros lados, desde la ayuda también económica, claro. que, que nos eso nos permite dar las becas. Claro. Eh, y las familias que por supuesto están, están presentes, ponen ponen mucho mucho de su trabajo y, pero especialmente no, está dirigido a los jóvenes por y para los jóvenes organizados por, por un tremendo equipo que somos nosotros que tengo el, el orgullo de, de, de pertenecer y de poder armar esta Pascua con ellos como organizador y después un equipo atrás también enorme que, que acompañen el servicio, acompañen el armado de las cosas. La logística,
3: y... todo, ¿no? Porque el despliegue es tremendo. O sea, el claro. predio es muy grande. Y bueno, ya dijiste, ¿700, ¿700 jóvenes esperan este año?
0: ¿Cómo? ¿Perdón? ¿700
3: jóvenes esperan este año que participen?
0: Este año tenemos, tenemos, tuvimos que poner un... Un cupo. ...pues lo que se pactó con el, tanto con el colegio como con el obispado para poder llevar a cabo el retiro, un tope de 750 personas adentro del Colegio Marín, los tres días en los que vamos a llevar a cabo Pascua Joven.
1: Te hago una pregunta que quizás eh, no quiero ser reiterativa, pero ¿los 700 jóvenes son de cualquier otro lado o propiamente tienen que ser de, de la institución?
0: Durante mucho tiempo, hasta el 2019, que estaba, vivíamos sin pandemia, se acercaban chicos desde Tandil, desde Saladillo, desde Entre Ríos, wow. desde Mendoza... Eh, también muchos muchos por supuesto acá en la zona mayormente eh, pero está abierto por supuesto a, a todo el mundo mucha gente del centro eh, está abierto a todos los jóvenes que quieran venir a, a, a pasar una una semana santa un retiro eh, con nosotros bien.
4: Bueno, buenísimo Francisco, buenas noches le habla Camila
0: Camila, ¿cómo va?
4: Muy bien, muchas gracias yo quería preguntarle ¿cómo es que van a vivir especialmente la Semana Santa? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que van a hacer específicamente de jueves a domingo, ¿no? que son los días más importantes y más significantes para nuestra fe?
0: Sí. La, y, bueno, hay un trabajo de una guía que fue formando el equipo de coordinadores, tremendo, realmente tremendo, un laburo enorme. Y, y bueno, su, su foco está tanto en el conocimiento en no, no sé si el conocimiento es la palabra, sino la oportunidad de mirarse hacia adentro y ahí buscar el amor, el amor de Dios y, y vivir la Semana Santa eh, a través de guías, a través de, de desiertos, a través de trabajos en grupo, de compartidas, de bajadas, por supuesto viviendo las celebraciones del Trigo Pascual, como antes, antes dije, distintos juegos también, que eso hace que integremos los distintos, los distintos grupos, los distintos chicos que están en los grupos, se integren también, se conozcan y logren también la confianza entre ellos para poder charlar los distintos temas en los trabajos en grupo.
4: Así es. Sí, esto de mirar para adentro me parece que es fundamental, ¿no? no
0: que, el año,
4: que el año pasado tuvimos una Semana Santa dentro de nuestras casas sí, y claro. hicimos mucha introspección también, así que me parece que está bueno seguir trabajando eso, ¿no? De tener a Dios adentro nuestro, en nuestro corazón.
0: Sí.
1: sí no, no, me algo puedo. Que,
0: algo que también me estoy viendo de la guía, que la tengo acá como, como una ayuda, eh, son los testimonios, que son un claro. valor enorme para poder experimentar y para poder uno vivir su fe a través de cómo la vive el otro. Entonces, veo cómo la vive el otro, puedo yo también vivir mi fe. Y ah. puedo, puedo buscarlos como ejemplo, que eso es, es algo muy lindo también, que en mi experiencia en Pascua Joven me ayudó muchísimo.
4: Así es, además de uno vivirlo de forma individual, me parece que compartirlo es como el paso final, ¿no? Para que todos sí. sepan lo que estamos viviendo.
1: Totalmente. La verdad es que escucho y me maravillo del despliegue, ¿no? Uno que está acostumbrado quizás a cosas un poco más chicas o no sé, yo participo de, de lo que le llamamos Pascua Joven, una parroquia de Villorquiza, sí. pero bueno, como mucho habremos sido 40, 50 personas, escucho 750 y no lo puedo creer. Pero sí puedo quizás eh, de la experiencia también dar fe de lo profundo que es, ¿no? porque uno a veces piensa a tanta gente y bueno, y dice cómo puede ser que se iba tan profundamente y sin embargo los testimonios son son muy valiosos para, para saber esto también, que, que la repercusión y que la vivencia es muy fuerte. Y en relación a eso te quería preguntar quizás si, no sé si hay alguna anécdota, algún testimonio, algo así muy significativo que vos sepas o que vos hayas vivido de esta experiencia de Pascua joven. Y también preguntarte si hay algo de perseverancia, ¿no? Cuando pasa el retiro, si hay algún grupo de perseverancia o grupo donde los chicos eh, participan y se siguen formando y siguen creciendo en, en la fe.
0: A lo que va la primera pregunta sobre mi experiencia, sobre un momento a mí que me haya marcado, siempre yo leía en el diario los domingos cuando era más chico, cuando no estaban los dos últimos años del colegio, la foto del de el sábado de gloria eh, con todos los chicos con las velas prendidas, también la inmensidad de velas prendidas, a veces en el campo de deportes porque les había llovido, a veces afuera porque, porque está, se podía hacer afuera. Y eso era algo que me impactaba y era algo que cuando hice Pascua quería vivir. Eh, quería llegar a esa resurrección el último día eh, prendiendo, prendiendo la vela de la resurrección. Eso fue algo que, que realmente a mí me marcó muchísimo. que Esperé mucho también y que, que lo pude hacer. Eh, y respecto a, a la segunda pregunta, que era si había algún grupo de perseverancia. Y en el trabajo que se hace con cada coordinado... Con, en cada grupo, siempre quizás se puede dar una invitación de parte de ellos, no tanto parte nuestra, de, bueno, yo estoy haciendo confirmación en tal parroquia, yo estoy haciendo eh, tal actividad en tal grupo, te invito, pegamos buena onda, te invito. Y, y ahí creo que se pueden ah. ir armando estas uniones para, para grupos de perseverancia. Por nuestro lado está la oportunidad de Pascua Joven todos los años, hasta los 22 años, 23, de ser coordinador, ser servidor, eh, ser coordinado también hasta cuando dé el tiempo, en los dos últimos años de colegio, lo vuelvo a decir. Eh, y ahí está quizás la, la perseverancia que nosotros podemos ofrecer. Y por lo tanto, y, y también está en la perseverancia de cada uno,
1: claro. en eh, la sí, perseverancia señora.
0: de volver a casa y tomar las riendas. Para, para poder vivir una fe activa en el día
2: a día. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Alexis Salabla. ¿Cómo va? Bueno, ya que nos contabas que esto es un movimiento de por, hecho por jóvenes y para los jóvenes, me atrevo a preguntarte, ¿cómo piensan ustedes que los jóvenes están pudiendo vivir la, la fe frente a una posible falta de propuestas por la pandemia que nos estás echando desde el año pasado?
1: Wow, qué pregunta. Para,
0: para esta no estudié. Tipo. Una pregunta de opinión
1: ¿eh? es esta, claramente no es una <risa> no, no verdad, ¿no? Pero...
0: Eh, bueno, es, es algo es algo muy real, totalmente, donde fuimos encerrados y, y, y Dios mío, todo lo que pasamos, realmente. Eh, y bueno, hubo lo puedo decir por experiencia personal, hubo momentos en los que uno se, se ponía frente a la computadora y terminaba de cursar una materia y decía... ¿Usted es esto? ¿Tantas horas enfrente a esto? ¿Para qué? O sea, ¿dónde está Dios? Y los problemas que generaba los ocho, nueve, no sé cuántos meses estuvimos encerrados en casa, y bueno, también los problemas, como también muchas virtudes y muchas cosas de crecimiento, y ahí donde la fe podía flaquear, porque no voy a misa porque no puedo ir, la tengo que ver por televisión, la tengo que ver por YouTube, la tengo que ver por Instagram, y es el mismo aparato que uso para, para la universidad, para trabajar, para lo que fuere, eh, y sí generaba quizás una distancia en la vivencia de la fe, eh, y en la vivencia del, en el hogar de, de la fe, y del amor a, a Dios, eh, y el encuentro especialmente, eh, donde había faltaban ánimos, realmente faltaban ánimos para, para poder llevar acá, llevar adelante la vida y, el, y otra vez levantarse y decir otra vez esto. Eh, tú, ah, hubo gente que sacó provecho de eso y gente que por supuesto no que la que la que la separó y que y que le hizo muy mal eh, pero bueno esta es una oportunidad pascua 2021 de justamente volver a unirnos volver a vernos volver a encontrarnos y decir bueno acá estamos acá podemos volver a encontrar la misericordia de dios acá podemos volver a encontrar ese abrazo paternal y, y seguir para adelante y tomar tomar ánimo para, para lo que se viene y para los años que, 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 que tenemos por caminar.
1: Sí, así es, sin dudas. Y, y nosotros siempre decíamos el año pasado que teníamos que salir de nuestras casas cómo se extrañaba eh, la comunidad, ¿no? Qué importante que es en nuestra vida de fe Correcto. la comunidad y el saber que no nos salvamos solos. Así que eh, va a ser muy lindo este año poder volver a vivir estas experiencias como es Pascua Joven. Sí. Y por ahí para cerrar, Francisco, te quería... Preguntar eh, las redes, el contacto para la gente que nos está escuchando y la gente que también nos va a escuchar mañana en Radio Fe Latina para que también los puedan conocer más de cerquita.
0: A full primero el Instagram, que es arroba pascuajoven.si eh, y después hay también una, un link eh, sitio web, que es pascuajoven.si.com-nosotros www al inicio, ¿no? Bien. Eh, esos son quizás los dos grandes, los dos grandes lugares donde nos pueden encontrar. Eh, bueno, también están Spotify, todas las canciones están subidas. Eh, y estoy pensando, pero principal, principalmente, el, 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 el Instagram.
1: Bien, bueno, Francisco, muchísimas gracias. Nosotros, como siempre, nos comprometemos a rezar. Por vos y por todo por todo Pascua Joven. Y también les pedimos que, bueno, en ese gran retiro nos tengan esos intenciones.
0: Totalmente, y así será. Y una sí. última cosa más. Sí. Para, um, respecto a lo de Instagram, que les dije, que les comenté anteriormente, eh, los chicos pueden preguntar, quienes in, estén interesados, pueden preguntar por mensaje privado y nosotros lo vamos a, a contestar. Nos vamos a de contestarlo y las dudas que tengan cada uno y la que quiera participar... Y, y etcétera, etcétera.
1: Buenísimo. Bueno, Francisco, muchísimas gracias.
0: Les agradezco muchísimo a ustedes.
1: Bueno, que Dios te bendiga.
0: Buenas noches, igualmente, gracias.
1: Bueno, ahí está Francisco, como Bien. representante de Pascua Me gustó joven. mucho,
4: me gustó mucho.
1: La verdad es que es una experiencia que todos, no como como católicos jóvenes, deberíamos conocer, está bueno conocer. Conozco muchos lugares donde se replica esto, como, como dije al principio. La verdad mm -hmm. es que me cuesta, realmente me sigue costando pensar en 750 Jóvenes de, de cuarto o quinto año, dijo, si no me equivoco. Sí, yo
3: me acuerdo que cuando fui, aparte, el predio es como si fuera una cancha, digamos, donde eh, se prepara todo para la gran celebración. Y cada grupo, me acuerdo que es cierto, iban de distintos lugares, desplegan sus banderas, sus sí, 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 símbolos sí. distintivos. Y es lo más parecido que podemos ver, creo, localmente a lo que experimentamos, los que pudimos ir alguna vez alguna jornada, obviamente con otra dimensión, pero mundial de la juventud. Es esto, es el encuentro de jóvenes de diferentes lugares que... Eh, aman a Dios y que con quizás diferentes carismas se encuentran en esto que es el es Pascua Joven, que ya viene a ser como un algo muy característico de los jóvenes y la celebración de, de, la, de la
1: Semana Santa y la Pascua Sí, pensaba también eso, no se me venía a la cabeza un poco lo que es una, una la jornada mundial, pero también qué lindo saber que hay tantos jóvenes que viven en la fe. No muchas veces decimos, bueno, la iglesia es de viejos o a veces se piensa que la iglesia está ya media avejentada, Bueno, saber que hay muchos 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 jóvenes en la iglesia que se manifiestan cada vez un poquito más, ¿sí? también ahí los papás fueron impulsando a que eso sea así, eh, y en nuestro país concretamente con esta propuesta de Pascua Joven es un gran evento donde todos los años los jóvenes también se reúnen y dicen acá estamos y queremos seguir a Jesús y queremos también algún día vivir la resurrección. no Entonces creo que es algo muy lindo eh, y que todo el que pueda tener una experiencia, sea en San Isidro, yo conocí el de, el de Tostado, que es una localidad de Santa Fe donde se juntaban, uh -huh. pero también... Muchísimos jóvenes. Y también en las pequeñas parroquias, como dije, en mi caso, el Carmen de Villorquiza, que somos poquitos, pero también hacemos retiro de Pascua Joven. Bueno, poder vivir esa experiencia, anímense porque está muy bueno.
4: Sí, a mí me llamó mucho la atención la parte que comentó lo de las velas en el sábado, ¿no? Cuando prendían todas las velas. Instantáneamente me imaginé ese momento y la verdad que me encantó. No me imagino lo que debe ser estar ahí con esa cantidad de personas y más siendo todos jóvenes, ¿no? Lo que estábamos diciendo recién. Creo que esta entrevista que acabamos de tener también nos incita a mostrarnos, ¿no? No quedarnos callados, a mostrar que, como dijo Carlos recién, en la iglesia también hay jóvenes y hay muchos. Entonces, me parece súper super importante mostrarse. Y quiero resaltar una cosita... En un momento, Francisco hablaba de la pandemia, ¿no? Con la pregunta que le hizo Alexis Mango. Y decía, ¿no? Uno a veces se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿No? Con todo este lío que está pasando con toda la pandemia. ¿Por qué no se termina? ¿Por qué Dios no hace algo? Y me acordaba de la bendición que dio el Papa Francisco hace ya casi un año. Eh, Urbi et Orbi, si no mal recuerdo, parecido. Que decía, ¿no? Este pasaje de la Biblia. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Entonces, eh, a uno a uno le pega, ¿no? No es que estamos desmereciendo las personas que hayan pasado muy mal en la pandemia y que digamos, ay, tenés miedo, está muy mal. Pero el Papa nos propone esto, ¿no? Bueno, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? En algún momento va a terminar. Dios sabe por qué está pasando todo esto. Capaz es un llamado de atención también para todos nosotros. Así que me gustó eso, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y bueno, que reflexionemos también dónde está Dios en nuestras vidas. Ahora, muy pronto, será la Semana Santa.
1: Sí, así es, así es. Bueno, una gran entrevista de nuevo gracias a nuestros amigos de Pascua Joven. Mañana recordamos que vamos a estar haciendo un vivo en Instagram. ¿A qué hora, Cami?
4: 8.30.
1: 8.30 mañana, entonces, en el Instagram de Frasati, en el Instagram de Pascua Joven. Ahí lo pueden ver. Y, bueno, y vamos, vamos a un pequeño corte porque tenemos muchísimas más cosas. ¿Les parece? Dale. Eh, Buenísimo. Tres minutitos y volvemos. acá de nuevo eh, tenemos muchas 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 cosas, muchas novedades. Después de esta gran entrevista que tuvimos, hago un paréntesis para decir que todavía no apareció ni el padre Robin ni el padre Lisandro, estoy preocupada. ¿Dónde están? Realmente estoy preocupada, no sé si no, nos no están escuchando. No libro nada hoy.
3: No
4: Ningunas palabras nada, de aliento, nada, nada nos no falta. No, eh. no,
1: ¿Qué pasa? ¿No ¿Qué está Chicho? Actitud. ¿Entonces no aparecen? No. Ah, ah.
3: Pero hay que agradecer a la tribuna de Pascua Joven, que estuvo
1: conectada ahí. Sí,
4: un montón de comentarios, montón. gracias.
1: Sí, sí, eso también. Estamos saliendo también por Radio Antares y recordamos que mañana salimos por Radio Fe Latina, eh, también para, para tenerlo presente por si hay alguno que no nos pudo escuchar. Y además el programa también se sube a Spotify, así que estamos cada vez un poquito más... Eh, comunicados, podríamos decir. Totalmente. Bueno, y sin perder más tiempo, sin más preámbulo, Pochi, contanos un poquito, porque ayer el Papa dijo algo muy importante. En este tiempo no de pandemia, que venimos, que, que hay veces que la amargura un poco nos, nos toma, ¿sí? que a veces nos ponemos un poco tristes, estamos un poco bajoneados. El Papa Francisco habló.
3: ¿Y qué bueno, fue lo que dijo?
1: Es súper importante todo lo que
3: dijo porque, bueno, fue en el marco de una audiencia ¿no? que le concedió a la comunidad del de Colegio Filipino. Eh, se dirigió a sacerdotes, a religiosas y, y a fieles laicos eh, de este colegio filipino, de Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje y habló especialmente de, de algo que no se habla tanto, ¿no? de cómo evitar la amargura del alma. A veces hablamos de la salud mental, hablamos mucho de los efectos del encierro para la salud mental o física también. Y, y pocas veces eh, hablamos y reflexionamos sobre algún estadio del alma que puede ser un momento de, de amargura. Y el Papa lo que dijo es que para evitar eh, esta, esta amargura o esta tristeza del alma, es importante que reflexionemos conociendo nuestro pasado, que miremos hacia el futuro y proyectemos en el futuro, justamente para poder vivir un mejor presente, que siempre es un tiempo oportuno para formarnos y para santificarnos. Eh, y que también nos hace ver, habló de, de lo que llamó el primer amor, ¿no? habló del primer amor de Dios y, y de recordar que justamente el presente es un tiempo del que está hecho nuestra vida, que justamente la vida en esta semana de la vida y que hablamos mucho de ello, que es un don que Dios nos dio y que confió a nuestra responsabilidad. Entonces sí. también es responsabilidad nuestra que sepamos aprovechar la oportunidad para decir nuestra gracia y para hacer buenas obras
1: y mirar el futuro con esperanza. Sí, y qué importante esto que decís... Porque también muchas veces nos pasa que nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos del, del primer llamado que tuvimos. Y la cuaresma y la Semana Santa siempre es una buena ocasión para hacer memoria agradecida, podríamos decir. Y recordar, ¿no? Cómo fue ese primer llamado que Dios nos hizo, a través de qué persona fue, qué fue también lo que sentimos, ¿no? Y poder renovar un poquito ese primer llamado. Y también dentro de la cuaresma tenemos el domingo, este domingo que pasó, no, el anterior, fue el Domingo de la Alegría, si mal no, no, no recuerdo, sí, eh, y, y pensaba, lo relacionaba con esto de poder mirar el futuro. Y digo, ¿no qué importante animarnos, porque muchas veces nos da miedo pensar en el futuro. Pero si caminamos con Dios, acá el Papa nos puede decir, vayan tranquilos y miren para adelante. Bueno, y ahí el Papa dijo, subrayó la importancia de recordar específicamente
3: las gracias de Dios. Y dijo especialmente que no olvidemos eh, justamente esto, la memoria del camino recorrido, eh, que como dijo Moisés, lo vemos en el libro del Deuteronomio. Y destacó, y me encanta esta frase que dijo el Papa Francisco, que un cristianismo sin memoria es una enciclopedia, pero no es vida. Así que es súper importante recordar y también saber vivir de la mano y acompañados y confiando en la providencia de Dios. Y bueno, en, en, en este sentido aconsejó el Papa que cuando nos sintamos cansados o desanimados, si nos pasa esto de sentirnos abatidos por algún fracaso que hayamos tenido, por alguna prueba u obstáculo, poder mirar hacia atrás la historia y no, no huir tampoco un pasado ideal, sino también redescubrir el ímpetu y la emoción de este primer amor que es Dios. Volver a Dios. Este es un tiempo súper oportuno para volver a Dios. Bueno, estamos a punto de empezar la Semana Santa en donde... Más que nunca, eh, se, Dios se cruza nuestro camino para enseñarnos a corregir, a animar, a retomar algo que hayamos dejado, a revivir, a perdonar, porque no? Como nos ha perdonado eh, especialmente dando su vida por nosotros en la cruz. Así que... Bueno, muy, muy oportunas las palabras del Papa y también muy bueno hablar de esto. Siempre hablamos de, bueno, de, de la depresión, de la salud mental, de un montón Más de cosas. Más en la pandemia. Más Seguimos en la pandemia. Muchísimo de eso, sí. Y también puede ser que, que esa tristeza esté en el alma, y que si está en el alma es porque todavía no volvimos al primer amor. Y bueno, y hay que ir a esto. Y el papa dijo, bueno, cuidado. Y nos alertó, ¿no? Sobre esta mística que hay de las quejas, ¿no? Del que vive quejándose. Y, y bueno, y dijo que no le demos vueltas a este laberinto muchas veces de las quejas propias, de, de las propias insatisfacciones que tenemos a veces, como en obstáculos que hay en la vida diaria que, que, que tenemos todos y de los disgustos propios. Eh, dijo que alertó sobre esto porque dijo específicamente que este es el principio de la amargura del alma. Y bueno, ¿cómo lo combatimos? Volviendo, eh, haciendo eh, introspección, como decíamos recién, y mirando nuestro pasado, para mirar hacia el futuro y sobre todo volviendo al primer amor y encontrar realmente en
1: Dios el primer amor. Qué importante esto y qué importante también volver a la misericordia de Dios. no Como decimos siempre que lo dice el Papa, no lo decimos nosotros, Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Sí, y Él es. nos ama y nos abraza con todas nuestras fragilidades. Pero bueno, eh, hay que ser valiente también, ¿no? Para decir, bueno, yo con todo esto que soy... Te quiero seguir, Jesús, y, y también nada, animarnos a, a, a vivir este, este gran amor, digamos, no de nuestra vida, que además, además es el amor que nos da alegría, que nos ayuda a vivir el presente que también con felicidad, sí, a pesar de los obstáculos y, y de las dificultades que podemos tener todos, claramente.
4: Sí, a mí me gusta mucho esto, para agregar una cosita, esto de conocer el pasado y mirar hacia el futuro me parece excelente, pero también me quería mucho convivir el presente, ¿no? Uno a veces no vive el presente porque siempre está pesan, pensando en lo que pasó o cómo, cómo hubiese actuado en esto y, uy, qué mal que hice esto. Bueno, ya está, pedimos perdón y tratamos de ser los mejores ahora en el presente, ¿no? Porque el presente es lo, lo que tenemos, el, el aquí y el ahora. Entonces, me gusta mucho esto de vivir el presente, ¿no? Por supuesto, siempre proyectar y también corregir los errores de nuestro pasado, pero poder ver cómo estamos ahora con Dios, ¿no?
3: En esto específicamente dijo el Papa Francisco que, que bueno, que el presente es el momento en el que Dios nos llama y que incluye las contradicciones que pueden tener nuestras vidas, los sufrimientos, las miserias, incluso nuestros pecados. Es decir, si, hay, si estamos atravesando un momento de, de desierto espiritual, hay muchísimos santos que vivieron en un desierto espiritual. Sí, bueno, años. ser conscientes de esto, que incluso eh, vivir este presente, volviendo al primer amor, incluye también ser conscientes de nuestros pecados y puede ser que sea el momento más que nunca para mirar esa mano misericordiosa de, de Dios.
1: Sí, y para eso, como decimos siempre, no hace falta irse al siglo XIII, pensemos en la madre Teresa, ¿no? que, que vivió 10 años de su vida, en lo que ella llama bueno la oscuridad, ¿no? de no sentir verdaderamente a Dios, pero de tener la fe eh, y, y la claridad de saber que Dios existe, que la ama y que le había dado una determinada misión. ¿no? Y ella vivió 10 años de su vida, Haciendo todo lo que hizo, que no fue para nada poco. Sí, miren lo
4: que logró también. Eh,
1: y que logró, mm. bueno, ser una gran santa de nuestro tiempo, ¿no? Así que eso también está, está bueno recordarlo siempre. Bien, bueno, seguimos. Acá tenemos algo que también es muy importante, ¿no? Yo lo comenté eh, fuera, fuera de aire cuando dije, se celebró el Día Mundial del Agua, sí, en el día de ayer. Y al principio dije, bueno, la verdad que es raro que el Papa hable de esto, ¿no? Pero bueno, Cami, ¿qué dijo el Papa?
4: Sí, así es. Uno a veces piensa... Valorizamos mucho lo que tenemos ¿no? y realmente hay muchas personas en el mundo y mucho en nuestro país, en Argentina, que no tiene acceso al agua. Entonces el Papa Francisco hizo una reflexión, publicó en su Twitter lo que opinaba sobre este tema. Ayer, 22 de marzo, fue el Día Mundial del Agua y publicó lo siguiente en su Twitter. Para los creyentes, la hermana agua, miren cómo la llama, no es una mercancía. Es un símbolo universal y una fuente de vida y de salud. Muchos hermanos y hermanas tienen acceso a poca agua y quizás contaminada. Es necesario garantizar el agua potable y el saneamiento para todos. No, me parece que uno tiene que empezar a, a valorar, cuando pasan estas cosas, me parece que uno empieza a valorar lo que tiene, ¿no?, uno está súper acostumbrado a ir a su casa, a ir a la canilla y abrir el agua, ¿no? Pero hay muchas personas en, en nuestro país y en todo el mundo que no tienen acceso a esto. Entonces, me parece que tenemos que valorar lo que tenemos, tenemos que agradecer y también hacer algo, ¿no? Porque después también el secretario del Estado Vaticano, que es el Cardenal Pietro Parolín, también envió un video mensaje al encuentro que la ONU hizo sobre, sobre el Día Mundial del Agua y dijo lo siguiente... Los invito a ser más responsables en la tutela y utilización de este elemento tan fundamental para la preservación de nuestro planeta. No solo de, de cada uno de nosotros, sino para nuestro planeta. Miren lo que dice. Porque sin agua, en efecto, no habría habido vida, ni centros urbanos, ni productividad agrícola, forestal o ganadera. Con todo, este recurso no ha sido cuidado con el esmero y la atención que merece. No, Hay un llamado de atención desperdiciarlo, desdeñarlo o contaminarlo ha sido un error que continúa repitiéndose también en nuestros días. Fuerte en lo que dijo, ¿no? Pero es cierto, me parece que uno también tiene que, que empezar a pensar esto, ¿no? Todo lo que se ha desechado, que mencionó en, en esta cita, y bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no siga pasando, no? Después también dio un par de pasos y habló en nombre del Papa y agradeció el, su lugar en este encuentro de las Naciones Unidas.
1: Qué importante también es que la Iglesia, ¿no? Como tal se se manifieste, digámoslo así, y hable del
4: tema, sí. y hable de
1: estos temas. Hoy justo leía también que muchos curas, el obispo de la matanza, curas de la matanza se manifestaron por el tema de la seguridad. Bueno, que la iglesia esté en los temas actuales, en los temas sí, que también supuesto. hacen a la vida y al bienestar de, de todo de todo el pueblo, ¿no? Eh, y como dijo el Papa Francisco, siempre dice el cuidado de la casa común. Qué importante también el cuidado de la casa común. No quiero ser autorreferencial, pero a mí me pasó de estar, bueno, no hace falta irse al impenetrable, que fue sí, donde obvio. estuve yo, ¿no? Acá, en, uh -huh. en zonas urbanas nuestras. Hay gente que no tiene agua potable. En la pandemia se vio se vio se, se manifestó mucho mucho más eh, porque ante la imposibilidad de salir, quizás de los barrios más humildes totalmente. no podían acceder al agua potable, no podían tomar, es, es terrible pensarlo y a mí personalmente me tocó en el impenetrable eh, que yo decía, bueno, no me po no uno no puede dimensionar realmente eh, lo que significa estar en un lugar donde tenés que sacar el agua de un pozo, que el agua tiene bichos, tiene cualquier cosa, sí, está contaminada, está totalmente, totalmente contaminada. Eh, y cómo puede ser que estamos en el 2021 y haya gente que no pueda acceder al agua potable. La verdad que es una deuda que tenemos todos, obviamente, y perdón por esto, los políticos mucho más, pero nosotros como sociedad reclamar y pensar en estas cosas también que no son menores.
4: Sí, porque aparte el hecho de no consumir agua potable puede llevar a otras cosas también. Yo recuerdo que hice un trabajo para la facultad sobre las comunidades originarias del norte. No tienen agua, no tienen absolutamente nada. Y hay niños que se murieron por desnutrición, por no tener agua potable. Entonces, no es solo el hecho de no tener el agua, ¿no? Es que toman ese agua y se pueden enfermar mucho más y hasta pueden morirse. Entonces no es una, una pavada lo que estamos hablando, es súper grave también.
1: Claro, claro que sí, y esto no pasa solamente en Argentina, pasa en el mundo, porque por algo hay un día mundial del agua, ¿no? Entonces, bueno, a concientizarnos de todo esto, a rezar también por esto, eh, no es menor, hay que tener las intenciones, y a seguir pidiendo eh, estas cosas que son tan básicas para la vida de todos los hombres, ¿no? Bueno, y dicho esto, tenemos algo lindo que contar también, porque avanza la causa de beatificación de un misionero que salvó la vida de siete niños, ¿puede ser?
2: Es cierto, justamente estamos hablando de Don Pedro Manuel Salado de Alba, que nació el primero de enero de 1968 en Chiclana, de la frontera de Cádiz en España. Tercero de seis hermanos, se consagra al Señor en 1990, y hasta 1998 vivió en el hogar de Nazaret de Córdoba, y ese mismo año... Viajó a Ecuador. El padre Manuel Jiménez, que es el responsable de este hogar de Nazaret, decía que vivía la pobreza y eso se mostraba también en su capacidad de adaptarse a todo. También contaba que, como anécdota, que no tenía zapatillas y un día que iba a jugar al fútbol, tuvieron que prestarle un par. El domingo 5 de febrero de 2012, que fue el día que pasó todo esto, cuando se celebraba la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, Pedro Manuel llevó de paseo a la playa de Atacames a un grupo de niños y alrededor del mediodía la marea crece y siete niños fueron arrastrados. Y relata el sacerdote que rápidamente Manuel se da cuenta de esto, de que el asunto era de vida o muerte, y no dudó en lanzarse al agua y salvar a cada uno de los niños. Antes de ingresar al agua dijo, tengo que salvar a mis niños, y lo fue sacando uno a uno. Qué este testimonio es fuerte, ¿no? porque eh, yo les voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿En
1: qué, en qué evangelio, ¿en qué no evangelio se, habla, se habla de estos temas? En, el, en la marea... Ay, ¿Algo, hay, no, no es algo Robbie.
2: específico ah. de esto, pero bueno.
4: Roby, ¿dónde estás?
1: La tempestad calmada. No me refiero a eso, me siento sino, en feliz a la, domingo. sino a la reacción,
2: a la reacción de, de Pedro Manuel. Es y algo en que. todo el
1: Evangelio, ¿no? El dar la vida por los demás. Es algo así, exactamente. Ah, estoy con todas las luces hoy. Uf. Bueno, justamente en el Evangelio
2: de Juan, en el capítulo 15, versículo 13, Jesús le dice a, a sus discípulos que nadie tiene más amor que dar la vida por sus amigos. Y creo que Pedro Manuel Salado de Alba muestra justamente este, este testimonio. Y voy a cerrar este tema eh, haciendo. un Comentando algo que realmente a mí me encantaría. Me encantaría realmente, si Dios me llama en algún momento, que me llame de esta manera.
1: Impresionante. Wow. Se me puso la piel de gallina al final. <risa> bueno, qué, qué importante, ¿no? Otra Era vez, otra vez eh, somos testigos de que la santidad es posible. Y quizás es posible en es circunstancias posible. que jamás lo pensaríamos, ¿no? Eh, volvemos a hacer hincapié en esto, ¿no? Puede ser un poco reiterativo, pero qué importante es porque no nos la terminamos de creer a veces. Y es posible este señor, este buen hombre, este obispo. Eh, nada, eh, perdón, este, este hermano misionero en el 2012 tuvo este acto heroico el 2012 es bastante donde reciente. realmente dio su vida sí, por siete sí, sí. chicos. Eh. Así que, eh, nada, como decimos siempre, no hace falta irse a, a siglos muy anteriores. Menos de 10 años. Menos de 10 años. Menos y, de 10 años. Y acá estamos eh, avanzando y viendo cómo avanza la causa de beatificación, beatificación. de un misionero. ¿sí? Sí. Algo,
2: algo que justamente me olvidé de resaltar, ¿saben que luego de sacar a los dos últimos y totalmente exhausto? Una de las hermanas del hogar que estaba ahí le dijo a Manuel que ya los había sacado a todos. Él la miró y expiró. ¡Guau! No, bueno,
1: wow. <risa> ¡Y cerramos ah, esta va. noche! No. Nah. <risa> <risa> No, bueno, es, realmente, es
2: realmente un hermoso es, testimonio. Y
1: está bueno sí, para poder conocer un poco más, ¿sí? para poder investigar. Como decimos siempre, hay portales católicos donde aparecen todas estas eh, historias de vida que nos pueden inspirar, que nos pueden motivar. Eh, acá dijimos el hermano misionero Pedro Manuel Salado de Alba, sí para que el que quiera lo pueda buscar para profundizar un poquito en su vida y en la causa de beatificación de este hermano nuestro latinoamericano también. Y hablando de Latinoamérica... Uh -huh. Pochi, te pregunto para que nos cuentes un poquito la celebración del Día del Niño por Nazar. Bueno, estamos
3: en la semana, digamos, de la vida. Acá en nuestro país recordamos que el 25 de marzo se instituyó como Día del Niño por Nacer a partir de 1994 por un decreto que hubo presidencial en aquel entonces. Pero es una fecha que mueve y moviliza no solamente a Argentina, sino a toda la región, porque, bueno, claramente Latinoamérica es pro vida y tiene muchísimas iniciativas pro, pro vida y pro familia para festejar este día en el Día de la Asunción, digamos, justamente, ¿no? Eh, en Uruguay, por ejemplo, la Comisión Nacional de Pastoral de Familia y Vida eh, va a realizar un ciclo de conferencias este año y testimonios vinculados específicamente a la defensa de la vida. Eh, en el caso de Bolivia, hay una plataforma ciudadana por la vida y la familia que el próximo 25 de marzo hace una marcha virtual. ¿Sí? Esto que ya se puso medio de moda. ¿no? El año pasado tuvimos las primeras experiencias de marchas virtuales eh, en diferentes países, en Colombia, eh, por ejemplo, hubo también en Guatemala. Bueno, este año Bolivia también hace lo suyo y va a hacer una marcha virtual. Y en Argentina... Eh, este año tenemos la eh, edición número 18 ya de lo que es el Rosario por la Vida. que una vez se olvida de, de, de la importancia o, o separa ¿no? este debate tan social de lo que es nuestra vida de fe también y de cómo podemos acompañar y rezar por todos los niños por nacer de nuestro país y del mundo y también por las mujeres embarazadas. Bueno, el 25 de marzo acá se va a rezar el Rosario por la Vida, una iniciativa que se hace desde el año 2004. Y también el sábado 27... Eh, acá en Buenos Aires, pero en diferentes ciudades de todo el país, vamos a tener lo que es la octava edición de la Marcha por la Vida. Este año, como dijiste al principio, en una circunstancia quizás más compleja o difícil, porque bueno, desde el 30 de diciembre del año pasado tenemos una ley que habilita, como dice el Papa Francisco, y, y hace protagonista de nuestro país y de las políticas de nuestro país, la cultura del descarte, porque habilita el descarte selectivo de, de seres humanos. Eh, pero bueno, por eso creo que es importante volver a recordar este tipo de acciones, y sobre todo también como católicos, como jóvenes de fe, estar presentes en este tipo de acciones que complementan nuestra oración. Oración sin acción, fe sin obras, creo yo que, eh, y sabemos todos que es una fe, digamos, vacía. En cambio, si acompañamos nuestra fe con obras creo que vamos a hacer que, que en nuestro país y que en toda la región haya y exista y sea real cada vez más una cultura de la vida, una cultura que ame la vida y donde ningún ser humano sea descartado. Muchas veces reflexionamos como recién sobre los recursos naturales sobre el medio ambiente y el cuidado de la casa común. Bueno, hoy más que nunca también hay que reflexionar sobre el cuidado que le estamos dando al que tenemos al lado, que puede ser una mujer embarazada, que puede estar necesitando nuestra ayuda y que puede ser un niño por nacer que quizás esté
1: sufriendo la posibilidad de que alguien decida por su vida. Exactamente, y qué importante, ¿no? Sobre todo más después de lo que vivimos en diciembre del año pasado. ¿El 30 de diciembre fue, si no me equivoco? Absor sí, el sí, 30 sí, de diciembre sí. fue. Locura de, año. de fecha. Bueno, sí, sí to todos los que pudimos estar ahí o, o desde nuestra casa, los que quizás en provincias también manifestándose, bueno, sabemos lo que significó, pero también sabemos que, qué importante que es no quedarse en casa, no qué importante que es manifestarse por estos valores fundamentales, no que uno podría decir hasta de sentido común, eh, importante también desde nuestra fe poder manifestarnos y poder defender lo que no debería tener que ser defendido, pero lamentablemente en la realidad que vivimos hay que defenderlo. No podemos quedarnos en nuestra casa y mucho menos después de lo que pasó el 30 de diciembre de, del año pasado. Así que bueno, esta, esta, esta marcha importante por la vida que va a haber el sábado a las 14 horas. A las 14 horas. Y como buena noticia, no porque no todo es malo, digamos,
3: recordar también que si bien tenemos esta ley está siendo de muy difícil aplicación y que hace muy poquito recientemente una jueza en San Luis declaró inconstitucional la aplicación de esta ley. Eh, con lo cual quiere decir que no hay que quedarnos quietos en ningún ámbito, ¿no? ni desde lo jurídico, porque claramente es una ley que viola nuestra constitución, la constitución de nuestro país es provida y las constituciones provinciales son providas. Eh, y bueno, y en este caso también conviene que nosotros, como hombres y mujeres de fe, como jóvenes que, que queremos justamente instaurar la cultura de la vida, estemos conscientes y atentos a este tipo de noticias que obviamente hay que potenciar
1: y que ojalá que se repliquen en el resto de las provincias. Bueno, así es. Y nos estamos quedando sin tiempo. Eh, muchas cosas, muchas cosas que quedaron en el tintero, que ya empezaremos también a difundirlas a través de las redes. Y recordamos que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify, arroba Radio eh, claro, Y, bueno, y para cerrar, sí.
4: agrego una cosita, lo último, la Dale. última frase. Me parece que esto de, de la fe sin obras que acaba de mencionar Pochi es eh, fundamental, ¿no? Lo que estábamos diciendo recién, bueno, la beatificación que mencionó Manguito, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, son todas acciones, ¿no? Pero bueno, uno, ¿por ¿qué es lo que impulsa esas acciones? Bueno, la palabra de Dios, ¿no? Eh, Alexis recién mencionó un pasaje de la Biblia y ahí estaba todo escrito lo que hizo este, este hombre, ¿no? En, en lo del agua pasa lo mismo. Eh, denle de beber al sediento, el que lo hizo con el último de mis hermanos también lo hizo con... Conmigo, me parece que las acciones, si no están fundamentadas en, en la palabra de Dios, en la oración, no, no pueden llegar a tener su fruto, ¿no? Quedémonos con esto. Todo lo que, lo que justo mencionábamos hoy, por ejemplo lo del agua, o la beatificación, está todo fundamentado en la Biblia, y eso es impresionante, la verdad. Está todo
1: ahí. Tal cual. Bueno, nada, nos quedamos sin tiempo. Gracias Pochi por haber estado esta noche gracias acompañándonos. A vos. Claro, un placer. Cierre Manguito, buenas noches y gracias.
2: El placer, como siempre digo, y el honor es mío de poder formar parte de esta mesa. Y la verdad es que, bueno, ya se vendrán más imitaciones, no solamente de Las Chichos, esperamos. sino también de, de quizás otros personajes que podamos sumar Vamos, a, al programa. al
1: Papa. Vamos a inaugurar un, un segmento que sea imitaciones de Manguito. Muy bien. Bueno, gracias, Manguito. Gracias, Cami, por estar otra noche más.
4: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos por habernos escuchado también.
1: Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Saludos para Brunito, que siempre nos deja algún mensajito. Bruno, de Devoto, un grande. Un grande, siempre lo decimos. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias Radio Antares, gracias Radio Fe Latina. Mañana recordamos el vivo 20, 30 horas con los amigos de Pascua Joven. También mandamos un beso grande a, a, a todos los de Pascua Joven que nos estuvieron haciendo el aguante toda la noche. Eh, bueno, hasta acá llegamos. Hasta el próximo martes, donde ya estaremos en la Semana Santa. Uh. Sí. Ah. Y como decimos siempre, hacia lo alto, buenas noches.